0: 哈喽， Hello, 大家好，现在是二零二一年的三月十七日周三晚八点四十一分。这是一期临时录制，但是当我决定录制以后，又反复了很好多遍，开始纠结我要不要发布的博客。我决定给自己、给未来的自己录一期博客。我想问一下未来的莹莹，请问你现在在哪个城市？你留在美国？你回中国了？还是你去了欧洲？还是你在世界各个地方流浪？你有好好照顾父母吗？你有给他们充分的安全感吗？和归属感吗？嗯，你现在的生活是拥有伴侣的状态，还是单身呢？你有你要结婚吗？你想结婚吗？那个时候的你，你有孩子吗？如果有的话，是一个、两个、三个，我知道你应该不会是四个孩子的母亲。你这个时候感觉到幸福吗？即使不幸福也没有关系，因为你知道啊，就是内心的平静比你此刻感到幸福更重要。我相信你已经拥有了足够的自己与自己相处和治愈能力，所以不管你遇到什么事儿，我都不会太担心你。今天特别想问未来的我，未来的莹莹一个问题，就是，在你所生活的那个年代，女性可以安全大胆的走在路上吗？在天黑以后，如果你已经有了一个女儿，你会给她发一条信息，提醒她不要在天黑以后出门吗？因为你不相信这个社会的治安。今天看到新闻，在美国的亚特兰大。发生了一起枪击案。按照最新的新闻报道，有八个遇难者，其中有六个是亚裔女性。这起事件激起了在美国，啊、呃，亚裔人群中的恐惧。今天傍晚回家，走在路上，香槟下着小雨，戴着口罩走在,在路上，心情低落极了。我连看到新闻都已经如此的难受了，更何况我无法想象这八个遇难者他的家人现在是什么样的状况。这已经不是第一次在二零二零年以后被社会新闻击败，看到这样的新闻，情绪就会无无比的低落，因为我不能够理解为什么。大家都是人，为什么非要把人化成不同的种族、不同的性别，然后用如此残忍的方式去对待他人？所以，未来的莹莹啊，我想问你，在那个时候，如果社会治安还是不好的话，大家还是一味的去告诉女性说不要在晚间出门吗？那个社会里，这个社会的安全还是建立在？剥夺女性夜晚出行权利的基础上吗？三周之前，我参加了一个研讨会。研讨会的演讲者他发布了发表了一本新书，叫《Data Feminism》。在那个研讨会上，我第一次看到研究人员去解释一个概念叫 Intersectionality（ 交叉性）。原来人可以按性别区分。也可以按种族区分。当你把性别和种族交叉在一起的时候，比如说，我就是一个有色人种且是一个女性，和这六名被枪杀的受害者一样，在这样的一个社会里，女性被受到不平等的对待，有色人种因为其肤色而被歧视。当你把这两种属性叠加在一起的时候，他遭遇危机和遭遇不安全感的几率就大大的提升。昨天晚上八点半，我走在路上，在我还没有到拐角的地方，看到了两个男性。从他们的着装上判断，我不是很信任他们，所以我就很本能的绕过他们，跨到了马路的对面，并且一路小跑回家。不是说我觉得他们一定是坏人，而是这种从小就被灌输在我灵魂里面的恐惧感，其实是让我可以安全成长的因素。但是我不知道，我偶尔会在跟一些朋友聊天的时候，发现男性有的时候很难对女性在晚上走夜路这种恐惧感产生共鸣。上周我在学习使用 Tableau 这个数据化、数据可视化工具，拿到了一个数据集，是关于在美国，啊、呃、被警察枪杀的遇难者的信息的。其中他们收集了性别，也收集了种族这个信息，所以我在数据可视化工具上可以去操作所谓的 intersectionality。我试图把种族和性别叠加在一起去看一看，<咳>在这个事件当中，有色这种女性是否遇到了不公平的对待？我迫不及待的希望用我所学习到的知识、所使用的工具去证明这一切的不公。可是我为什么要这么做呢？这不就是我的日常吗？去年的时候，和我的韩裔朋友走在路上，被人破口大骂，他们都不认识我们，就因为我们的肤色，就因为我们是黑色的头发。去年做志愿者的时候，被一些上了年纪的人称为 “Oriental”， 一个非常不礼貌的对亚裔的使用的词汇。甚至有人会过来问我：“你愿意去我家打扫卫生吗？”因为他从很很久以前看到的去打扫卫生的做去做家务的都是亚裔，所以他会过来问我，而同行的另外一个白人女性志愿者，他就没有想过去问他这个问题。今天和朋友聊起，你是从什么时候觉得自己成为一个女性主义者的？在我们的反思里面，都会发现留学经历是一个转折点，因为当你从到达了一个发达国家以后，变成了一个有色人种，变成了一个有色人种女性，你自然而然就被划分到了弱势群体那一方，而这个时候。你就开始对其他的所谓弱势群体产生共情，这个时候你就开始观察女性在这个社会上，因为自己的性别，因为自己的生育能力而遭到的不公平的对待，整个看世界的方式都变了。今天和我的印度裔朋友聊天，我给他发了一封邮件，因为我看到他在网上写了一篇文章，分享他使用亚马逊的 Alexa。啊，因为这个设备无法识别他的印度裔口音而遭遇的一些不开心的经历。他自己是一个人机交互的研究人员，是一个博士生，所以他有充分的能力去申请加入到亚马逊的团队或者是相关的科技公司团队，啊、用自己所学习到的知识去改善这个产品。但是我给他发了一封邮件，我问他，我说：“你是一个成人，你是一个受过高级，教育，高等教育的，呃，读书的人，你是一个恰好在研究人机交互的研究人员，所以你有能力参与其中。但即使是这样，你在你的文章里面还是使用了这样的词汇，诸如 ‘pan’ ner、‘nervous’。”我感到很痛苦，我感到很紧张，因为我很害怕那个设备没有办法去识别我的口音。我就问他，我说：“那如果同样的经历给一个移民家庭的孩子呢？如果他在还小、世界观还没有形成的时候，就经历了这样一个被一个科技产品歧视自己的口音的情况，他还？”会对自己的口音有信心吗？他会觉得我是一个不该有口音的人，他会觉得我的种族、我的原始的呃，我的祖国，给我这个带来的这个口音是一个我不应该以此以此为傲的事情。他会避免，他可能会因此产生挫败感，甚至不想去和他的祖国产生任何的链接。而这种心态其实是在。移民家庭的孩子里面很常见的。后来，我们就针对产品设计的角展开了更多的讨论。但是，我就今天一整天跟他的讨论、观看亚特兰大地区新闻的这个心情，就让我对于种族、对于性别问题再次产生了反思。就产生了这样一封一个一期播客，我特别想问一问未来某一天收听这一期播客的莹莹，未来的我呀，这个社会变得稍微好一点了吗？你可以大胆放心的让自己的女儿在夜晚出行了吗？灿烂的时代，幸福花。带不走的，丢不掉的，让大雨侵蚀吧，让它推向我。今天就到这儿啦，拜！亲爱的听众朋友们，也再见啦，莹莹，未来见。